0: Noticias, noticias, noticias sumamente interesantes, noticias sumamente importantes. Como siempre, les tenemos el día de hoy, jueves 24 de junio, en su podcast favorito, Economía, Finanzas y Negocios. Hablemos de mercados con Tefondeo. Empezamos. Empezamos hablando de Amazon. Hemos hablado toda la semana en este podcast de Amazon. Ha estado en constante presión por parte del gobierno y ahora va a estar en presión por parte de los inversionistas. Déjenme les platico por qué. El lunes y el martes de esta semana se llevó a cabo el Prime Day. Prime Day son los dos días de vacaciones inventados por la empresa. Son los días en los que supuestamente hay las promociones más grandes y a la empresa le encanta presumir este día. Le encanta decir que es el día en el que los comerciantes venden como nunca. Que es el día que más se vende dentro de su plataforma le encanta publicar la cifra de ingresos de cuánto generaron sus comerciantes dentro de su plataforma le encanta publicar el número de artículos que se vendieron entre muchos otros datos interesantes ayer se publicó ese informe un día después de que concluyó el Prime Day el martes es decir, ayer miércoles se publicó ese informe y Amazon publicó que se vendieron 600 mil mochilas, un millón de computadoras portátiles, 40 mil calculadoras, muchísimas cafeteras, pero no publicó la cifra. No publicó la cifra. Esto le impactó a los inversionistas, levantó muchas cejas. El año pasado, Amazon había publicado que en su Prime Day había vendido, los comerciantes habían vendido dentro de su, de su plataforma 3 mil. 500 millones de dólares. Esta cifra representó un incremento de 60% en los ingresos de Prime Day de 2019 a 2020, un incremento impresionante. Este año, los analistas esperaban que Amazon publique que se vendieron al, alrededor de 7 mil millones de dólares. Entonces es un incremento significativo de 3.500 millones de dólares a 7 mil millones de dólares. Déjenme les doy unos datos importantes a considerar. Bank of America publicó en enero que comparando enero 2021 con enero 2020, el gasto en tarjetas de crédito de sus clientes había incrementado 60%. Pero el mes pasado, en mayo, si comparamos mayo 2020 con mayo 2021, el gasto en tarjetas de crédito solo incrementó 1%. ¿Qué nos está diciendo esto? El gasto de los consumidores está reduciendo. Entonces, hay de dos. Amazon no publicó esta cifra porque no cumplió con las expectativas de los analistas. No está obligada a publicarlo porque se, se desaceleraron los gastos de los consumidores, entonces Amazon se dio cuenta de eso y probablemente también sea la razón por la cual Amazon adelantó su Prime Day, porque normalmente es en julio y ahora se llevó a cabo en junio. La otra opción que puede ser causa de por qué Amazon no publicó esta cifra, pues porque está bajo presión del gobierno, está en presión de que Amazon tiene demasiado poder, de que está favoreciendo sus productos y servicios sobre los productos de sus propios clientes. Entonces los productos y servicios de Amazon son competidores de los clientes de Amazon. Entonces pudo haber sido por esas dos, pero algo que sí podemos concluir es que Amazon ha estado en mucha presión esta semana y probablemente va a continuar con esta presión debido a que no publicó cuánto vendieron los comerciantes en su Prime Day. En otras noticias vamos a hablar de Comcast. Comcast es una gran empresa de medios y ayer Wall Street Journal publicó que puede que esta empresa tenga intención de adquirir ya sea vía con CBS, que es dueño de la plataforma de streaming Paramount Plus o de adquirir a Roku, que este es el producto que sirve para transmitir contenido. Entonces esta noticia, este rumor, esta especulación de que Comcast podría adquirir alguna de estas dos empresas, mandó para arriba a estas dos acciones de estas dos empresas. Las acciones ayer de CBS incrementaron alrededor de un 2.3% y las de Roku incrementaron un 4.5%. Y algo muy interesante es que tiene dos opciones. Normalmente publican cuando una empresa tiene la mira de adquirir a otra, pero ahorita están publicando una u otra. Vamos a discutir, si fuéramos Comcast, cuál sería más conveniente. Vamos a ver las dos opciones. De un lado tenemos a Roku y de otro lado tenemos a Viacom CBS. Viacom ViacomCBS es una empresa que tiene un valor de mercado de 27 mil millones de dólares. Tiene la plataforma Paramount Plus, tiene Showtime, tiene MTV, tiene Nickelodeon, entre muchísimos otros canales y muchísimo más contenido. Y además tiene un hardware de transmisión de, de contenido llamado Flex. Este Flex es competidor directo de Roku. Por otro lado, tenemos a Roku, que es una empresa con valor de mercado de 55 mil millones de dólares que sirve para transmitir contenido, su producto. Entonces, si a mí me dieran a elegir, si yo fuera Comcast, alguna de estas dos empresas, yo me iría por Víacom CBS. Si Comcast llega a adquirir a Víacom CBS, estaría adquiriendo todo su contenido y además su plataforma de streaming. Y al adquirir su plataforma de streaming, sería la tercera empresa de streaming más grande que hay. La primera es Netflix, después tenemos de a Disney Plus. Y si Comcast llega a adquirir a Viacom sería la tercera. Entonces, ya se le pondría el tú por tú a los gigantes de streaming Disney y Netflix. Muy interesante esta noticia, aunque no le gustó a los inversionistas porque las acciones de Comcast. Cayeron un 3 el día de ayer, después de que se anunció esta especulación. Vamos a ver qué ocurre. Ahora vamos a hablar de criptoneas. Las criptoneas han estado en constante presión. Ya lo sabemos. El gobierno chino le ha reiterado a todos los bancos, a todas las instituciones financieras, a todas las plataformas de pagos y hasta a los mismos clientes que no quiere que su población realice transacciones con criptomonedas. Esto por tres causas. La primera, tiene un gran potencial de lavado de dinero, de acuerdo al gobierno chino. La segunda, tiene un gran potencial de fraude. Y la tercera, debido a la gran volatilidad, puede representar pérdidas significativas para los inversionistas individuales. Es por esto que el gobierno chino ya no quiere las criptomonedas en su país. Pues bueno, podemos ver esta regulación como algo exagerada, pero luego vemos estos casos extremos como los que vemos en Sudáfrica que dices, se necesita regulación ya. Déjenme les platico este caso de Sudáfrica. En 2019 se fundó un exchange, una plataforma donde puedes comprar y vender criptóneas por dos hermanos en Sudáfrica, a la cual la plataforma la llamaron AfriCrypt. AfriCrypt desde 2019 ha estado ofreciéndole, brindándole a sus clientes rendimientos significativos. Había mantenido hasta este momento a sus clientes felices. Pero algo muy curioso pasó en abril 2021. En abril de este año ya sabemos que fue el pico de las criptomonedas. Bitcoin está en 65 mil dólares y en ese momento el hermano mayor, el director de AfriCrypt, le mandó un correo a sus clientes. Les mandó un correo informándoles que AfriCrypt había sufrido un supuesto ataque y le advirtió a sus clientes que no acudan abogados porque, porque esto iba a ralentizar el proceso de recuperar las monedas digitales. Entonces, el uso de estas palabras llamó la atención a los clientes de AfriCrypt y obviamente acudieron con abogados. Imagínate que una plataforma llegue contigo con la que estás invirtiendo y te diga, oye, perdimos tu inversión, pero no llegues con abogados porque nada más va a ser más lento el proceso. Pues claro que levanta sospechas. Entonces, después de esto, los clientes acudieron a abogados y se perdieron los dos hermanos. Nadie sabe dónde están estos dos hermanos. No sirve la plataforma de AfriCrypt, de AfriCrypt y están perdidas 69 mil bitcoins que tienen un valor de 3.600 millones de dólares. 3.600 millones de dólares se fugaron así. Rapidísimo. Ya nadie sabe dónde están. Nadie los puede rastrear. Los pusieron estos dos hermanos en varias mezcladoras. Siete días antes del supuesto ataque, los empleados ya no tenían acceso a la plataforma backend. Entonces... Pues es un claro fraude. Es el fraude más grande del año de criptomonedas. El fraude más grande del año pasado fue con valor de 1.200 millones de dólares. También con una plataforma de, de trading, de exchange de criptomonedas de Sudáfrica. De 1.200 millones de dólares, como ya dije. Pero 3.600 millones de dólares este año también en Sudáfrica. Pues ya se necesita regulación. Lo interesante de este caso es que el gobierno de Sudáfrica, la regulación financiera de Sudáfrica, sí está investigando el caso, pero no puede meter una investigación formal no puede meter una investigación formal contra FreeCrypt y contra estos dos hermanos, porque las criptomonedas no se consideran activos financieros en su país, imagínense eso se fugaron 3600 millones de dólares y el gobierno sudafricano no ha podido meter una investigación formal, porque las criptomonedas no son consideradas un activo financiero. Espero que encuentren a estas criptomonedas, pero también a estos dos hermanos, porque qué descarados y qué decepción. En lo personal, me molestó mucho esta noticia: cómo estos dos hermanos abusaron de gente que había confiado en ellos. Ya están advertidos los, las demás plataformas de criptomonedas, los demás exchanges de que estén al tanto de que estos 3.600 millones de dólares no se vayan a convertir en dólares reales. Están como criptomonedas, entonces ahora va a haber mucha supervisión en las plataformas de exchanges, revisando que este, que este monto en monedas digitales perdidas, que son mil monedas, no se transformen a dólares. Vamos a ver cómo le hacen, pero espero que atrapen a estos dos hermanos. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó este contenido, los invito a compartirlo con todos sus amigos, amigas y familiares. Cualquier duda, comentario retroalimentación, aquí estamos a la orden. ¡Ánimo! Nos vemos mañana.